0: Vor drei Wochen war ich bei Hieber einkaufen mit einem großen, an Velo angekoppelten Einkaufswagen. Ich sage nicht, was ich dort eingekauft habe, das ist ein Geheimnis. Ich bin dann auf diesen Vorplatz gefahren, am oberen Eingang von Hieber und habe meinen Wagen abgekuppelt und ihn ein Stück weit rausgeschoben auf den Platz und in dem Moment kam mit großer Geschwindigkeit ein velo um die Ecke herum und wäre fast in meinen Einkaufswagen hineingefahren, konnte in letzter Sekunde noch ausreichen, ist dann weitergefahren und hat über den ganzen Platz gerufen voll Verachtung, Trottel. Ich weiß, dass ich kein Trottel bin. Ich weiß, dass das ein ganz dummes Versehen war. Ich weiß auch, dass er zu schnell gefahren ist. Aber das Wort hat gesessen. Viel mehr, als ich dachte in meinem Lebensalter und in meiner gewissen charakterlichen Reife, aber ich sage euch, das hat wirklich etwas mit mir gemacht. Dieses eine Wort Trottel. Ich ertappte mich dann einfach dabei, wie ich mir dann vorstellte, was ich mit dem mache. <lacht> Nur das kam so schnell und so unmittelbar aus meinem tiefsten Herzen, dass ich erst nachher innegehalten inne bin, was passiert hier eigentlich? Er hatte angefangen, mich zu töten mit diesem Wort. Ich wiederum habe angefangen, ihn zu töten. Ich habe mir vorgestellt, wie ich ihn von seinem Velo herunterzerre, wie ich dann meinen schwarzen Gehstock nehme und so weiter. Und ich erzähle euch hier keine Witze. Das ist mir wirklich so passiert. Und ich habe einfach gemerkt, wie mächtig diese Ausdrücke sind. Und wie mächtig man reagieren kann, plötzlich war der Tod da im Leben eines gestandenen Christen. Und das zeigt uns die Wichtigkeit dieses Gebotes und das zeigt uns eine ganz wichtige Dimension dieses Gebotes. Es beginnt schon mit dem verachtenden Wort, es beginnt mit der inneren Reaktion und dann kann, muss noch das eine oder andere dazukommen und schon sind wir mitten in einem Kleinkrieg. Und aus diesem kleinen Krieg kommen die großen Kriege. Und es beginnt immer wieder mit diesem kleinen Impuls, mit diesen kleinen tödlichen Impulsen in Worten und Gedanken. Und doch möchte ich diese Linie heute nicht weiter verfolgen, sondern möchte gerne noch tiefer graben. Ich möchte gerne mit euch folgende Fragen beantworten. Was ist denn der Tod? Was ist denn das Leben, was wir nicht töten sollen? Wer ist denn der, der dieses Gebot im tiefsten Herzen herausgegeben hat? Es ist der Gott des Lebens. Und dann erst komme ich auf verschiedene Bedeutungsebenen dieses Gebots zu sprechen. Dann eigentlich sind wir erst so weit, um auch die Bedeutung zu verstehen. Und dann möchte ich aber nachher, dass ihr wirklich meine Predigt fortsetzt. Ich erwarte wirklich von euch, dass auch euch einige Bedeutungsebenen, du sollst nicht das und das tun, zu diesem Gebot, dass euch das einfällt. Und David wird dann mit dem Mikrofon herumlaufen und euch wirklich die Gelegenheit geben, meine Predigt fortzusetzen. Denn ich bin nun wirklich nicht der einzige Spezialist hier. Wir sind alle letztlich Prediger. Was ist der Tod? Was ist das eigentlich? Wichtig scheint mir, dass wir den Tod nicht als einen Punkt begreifen. Jetzt kommt der Tod, jetzt passiert der Tod, sondern dass wir den Tod begreifen als einen Prozess, der einen Anfang hat und ein Ende, der beginnt und sich dann irgendwann vollendet. Und ein gutes Bild dazu ist ein Baum, stellt euch einen großen Baum vor, voll grün, voll Blättern und der wird vom Sturm umgerissen, liegt dort am Boden und wir wissen, der Tod hat begonnen. Die Blätter sind alle noch grün, die Äste sind alle noch dran, die Äste sind alle noch frisch. Es ist ein Baum, der lebt und doch angefangen hat zu sterben, weil er entwurzelt ist, weil er nicht mehr in Verbindung steht mit dem Leben, was ihm vom Wurzelgrund her, von der Erde her zuströmt und so war es auch im paradies wo gott den menschen sagte an dem tag an dem ihr davon esst werdet ihr sterben wir wissen aber dass adam und eva ein bild für die ersten menschen dass die noch voll gelebt haben als sie vom baum der erkenntnis des guten und bösen gegessen haben aber wir wissen auch der tod hatte angefangen in ihnen sein tödliches Werk zu tun. Es begann mit einem interessanten Gedanken. Mein Gott, das wirklich so, wie er es gesagt hat? Ein tödlicher Gedanke. Und der Gedanke begann, Raum zu bekommen in Eva. Und ihr Gedanke war dann, mein Gott, es wirklich gut mit uns? Könnte die Schlange recht haben? Sie schaute auf diesen Baum und plötzlich dachte sie, also es ist schon nicht ganz okay, dass Gott uns den vorenthält. Vielleicht stimmt das wirklich, was die Schlange gesagt hat, dass der uns das aus Kleinlichkeit, um sich selbst zu schützen, vorenthält, diesen Baum. Und der Tod ging weiter. Dann aß sie von der Frucht und gab auch Adam davon. Und dann kam die Scham, dann kam das Unwohlsein, dann kam die Beziehungsstörung sofort zwischen den beiden. Sie erkannten, dass sie nackt waren und versteckten sich und schämten sich. Und dann kam Gott und sie bekamen plötzlich Angst vor diesem Gott, vor ihrem Schöpfer. Alles war so gut gewesen, jetzt war diese Angst da und sie versteckten sich. Und dann ging der Tod weiter. Sie schoben die Schuld ab, aufeinander und auch auf Gott. Ja, du hast mir doch diese Frau gegeben. Tod, Tod, tot. tot. Und dann kam die Trennung vom Baum des Lebens, der dafür sorgen sollte, dass das Leben im Paradies immer weiter dienen konnte. Und sie wurden ausgetrieben aus dem Paradies, sie wurden getrennt von Gott, auch räumlich, leiblich getrennt von ihm, sodass sie ihn nicht mehr wahrnehmen konnten. Und dann nachher kamen die Dornen und die Disteln und die Mühe und der Schweiß und die Tränen und dann kam das Alter und dann kam der Zerfall und dann kam der leibliche Tod. Das alles ist Tod. Es ist ein ganzer Prozess, der sich immer wieder abspielt in jedem Menschenleben. Immer und immer wieder. Der Tod ist einfach grauenhaft. Was sagt Gott dazu? Ich zitiere nur ein Wort und ich hoffe, dass in diesem Wort so das Herz Gottes ein bisschen zu euch rüberkommt. Doch ich, der Gott, doch ich, Gott der Herr, schwöre, so wahr ich lebe. Mir macht es keine Freude, wenn ein gottloser sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um, verlasst die alten Wege. Warum wollt ihr sterben, ihr Israeliten? Es ist nicht der Plan Gottes, dass irgendjemand stirbt. Der Tod ist etwas gegen den Willen Gottes. Gott ist pro-life. Gott ist für das Leben. Was ist denn Leben? Genau das Gegenteil. Auch hier hilft uns die Paradiesgeschichte. Wie fing das Leben an? Indem Gott sich in einem umfassenden Schöpfungswerk darum kümmerte, bevor er den Menschen machte, einen wunderbaren Lebensraum für ihn zu gestalten. Eine ganze Schöpfung hat er zubereitet für die Krönung der Schöpfung, seine Ebenbilder. Warum? Weil er der Gott ist, für den das Leben bedeutet, dass man einen Lebensraum hat. Das unterschätzen wir manchmal. Es ist so wunderbar, dass wir einen Lebensraum haben. Dann kamen die Bäume, viele, viele Bäume. Unzählige Bäume mit den unterschiedlichsten Früchten. Von allen diesen Bäumen darfst du essen. Das hat Eva nicht mehr, das hat die einfach ausgeblendet. Nur noch dieser eine Baum. Sie hatte völlig vergessen, was Gott vorher gesagt hatte. Von allen diesen Bäumen darfst du essen. Und es waren gute Bäume. Bäume, wohlschweckende Bäume. Leben bedeutet bei Gott weite und reiche Versorgung und ganz viel Genuss und ganz viel Erlaubnis. Du darfst, du darfst, du darfst. All diese Früchte darfst du essen. Und es waren viele. Und dann kam auch der Baum der Erkenntnis. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Von dem darfst du nicht essen. War das ein realer Baum mit realen Äpfeln? Wie wir es auf den Bildern immer wieder sehen, natürlich nicht. Es war etwas viel Tieferes, das bildhaft unter diesem Baum dargestellt wird. Es bedeutet, lass dich nicht auf das Böse ein. Lass dich einfach nicht auf das Böse ein, wenn es zu dir kommt. Du musst damit keine Erfahrung machen. Du musst es nicht persönlich erkennen. Das musst du nicht. Lass es sein. So viel wissen wir. Was bedeutet dieser Baum? Es bedeutet, dass zum Leben immer auch die Freiheit gehört. Dass zum Leben gehört, dass wir nicht gezwungen werden, dass wir nicht programmiert werden, dass wir keine Roboter sind, dass wir die Freiheit bekommen haben, uns gegen das Böse zu entscheiden. Auch das ist Leben. Und wenn wir das nicht wollen, dann hören, dann hören wir auf zu leben, dann sind wir keine Menschen mehr, dann sind wir Roboter, dann sind wir programmiert, dann sind wir eine Art göttliche Software. Und das möchte ich persönlich nicht sein, ich möchte leben. Und zum Leben gehört, dass ich Ja sagen kann zu Gott und dass ich auch Nein sagen kann zu ihm. Und dann war der Baum des Lebens da. Der Baum des Lebens bedeutet, dass Adam und Eva, dass die Menschen durch den Baum des Lebens dieses Leben, was sie von Gott empfangen hatten, immer weiter fortsetzen konnten. Dass es unaufhörlich war, dass es eben nicht irgendwann aufhören würde. Unvergängliches Leben. Gott allein hat Unsterblichkeit. Es gibt keine Unsterblichkeit, die unabhängig ist von Gott. Jede Unsterblichkeit hat deshalb Unsterblichkeit, weil sie sie fortwährend von Gott bekommt. Und das wurde hier unterbrochen, aber gedacht war es so, du sollst immer und immer wieder neu leben. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann kam noch etwas, das übersehen wir auch, etwas ganz Wichtiges, was zum Leben gehört. Herrscht über die ganze Schöpfung. Ihr beiden, ihr Menschen, ihr sollt herrschen über die Schöpfung. Ihr habt einen Auftrag, ihr dürft verwalten, und ihr dürft gestalten. Und er setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Leben ist Aktivität. Leben ist Gestaltung. Leben ist Regierung. Es ist etwas Wunderbares. Man lebt nicht einfach so für sich und lebt dann einfach, sondern Leben ist immer Leben für andere. Leben für die Schöpfung. Leben für andere Menschen. Das ist etwas Großartiges. Und das wissen wir. Wenn der Auftrag weg ist, wenn die Arbeit weg ist, wenn der Sinn weg ist, wenn wir nicht mehr etwas tun können für andere, ehrlich, dann fühlt sich das an wie ein Stück Tod. Und es ist es auch, weil es zu Menschen gehört, sich hinzugeben, sich hingeben zu können für andere. Es geht noch weiter. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und so hat Gott dem Adam eine Eva gemacht, wir sind für die Gemeinschaft geschaffen und Leben in Gottes Sinn, in Gottes Auge ist immer Leben in Gemeinschaft. Es gibt nicht das isolierte Leben. Sobald ein Leben vollständig isoliert ist, beginnt es zu sterben. Wenn nicht körperlich, dann seelisch. Man fühlt sich wie tot. Wir brauchen einander zum Leben. Und das ist eine vollkommene fromme, idealistische, religiöse Illusion, wenn man sagt, ja, ich hab doch Gott. Ich habe doch ihn. Was brauche ich dann auch den anderen Menschen? So sind wir aber nicht gemacht. So ist das Leben nicht gemacht. Das Leben, das Gott sich gedacht hat, das er schenkt, ist immer Leben in Gemeinschaft. Ja, und dann kam noch der Baum des Lebens. Dein Leben, was du führst, darf und soll unaufhörlich sein. Du bekommst Zugang zum Baum des Lebens. Das heißt, dein Leben, was du hast, das will ich immer wieder neu schenken in alle Ewigkeit. Und dann kommt der Gipfel. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Den zweiten Satz kennen wir gut, das ist der Tod. Aber vorher steht, am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Was für ein Satz. Was heißt dieser Satz? Es ist einfach die Gegenwart Gottes. Er war einfach da. Er ging durch den Garten, in den er den Menschen gesetzt hat. Dieses letzte große Eigenschaft des Lebens bedeutet einfach die Gemeinschaft mit Gott. Leben ist Gemeinschaft mit Gott. Das ist das wahre Leben. Nur dürfen wir jetzt nicht den Fehler machen, den die Mönche gegangen sind. Ja, dieses Leben mit Gott, das genügt. Das will ich anstreben. Alles andere ist nicht so wichtig. Es gibt eine Frömmigkeit, die die ganzen anderen Sachen ausblendet und dann kommt es echt schief raus. Das Leben, ihr Lieben, das Leben ist ein Paket. Gott hat sich das Leben grundsätzlich als ein Paket gedacht. Da haben wir den Lebensraum, da haben wir die Weite, da haben wir den Genuss, da haben wir die Freiheit, da haben wir die Unaufhörlichkeit, da haben wir die Gemeinschaft mit anderen Menschen, da haben wir den Auftrag, die Kreativität, die Gestaltung und die Gemeinschaft mit Gott. Und die ist sicherlich das Wichtigste, aber nie das Einzige. Und ich denke, ich möchte euch das einfach so Zumuten, das wirklich nochmal heute Morgen zu empfangen, das Leben, wie Gott es versteht, ist immer ein Paket. Und der Tod beginnt, wenn ich etwas aus diesem Paket rausnehme und zerstöre. Oder wenn ich etwas aus diesem Paket nicht für nötig halte, da beginnt der Tod. Wer ist denn dieser Gott, der das alles so konstelliert hat. Ganz klar, es ist der Gott des Lebens. Gott ist der Erfinder und der Gründer und der Gestalter des Paradieses. Er ist der Gott des Lebens. Er explodiert geradezu von Leben. Er glüht vor Leben, so wie die Sonne vor Licht glüht, so glüht Gott von seinem Leben und er möchte es mitteilen, immer wieder neu den Menschen mitteilen. Und wenn wir anfangen zu töten, dann fühlt sich das wie Gott so an. Stell dir vor, du bist mit deinem Baby auf dem Spielplatz. Und das Kind schreit und neben dir sitzt eine Mutter und die schlägt auf dein Kind ein oder hält dem, deinem Kind das Maul zu. Wie fühlst du dich? Ich weiß, es ist undenkbar für euch, aber stellt euch nur mal die Situation vor. Oder stellt euch vor, ein anderes Kind auf dem Spielplatz trischt auf euer Kind ein. Ihr sitzt da auf der Bank und ihr seht da, wie ein anderes Kind da anfängt, auf eurem Kind loszuhauen. Wie fühlt sich das an? Grauenhaft. Da bäumt sich alles auf, da werdet ihr zur Bärenenmutter. Mutter. Und es geht ja noch weiter viele Mütter, viele Väter erleben, wie ihre Kinder entführt werden, wie sie missbraucht werden, wie sie gestohlen werden. Und wir ahnen, was das mit einem macht. Und wie viel mehr reagiert Gott in seinem Herzen, wenn irgendeines seiner Geschöpfe angetastet wird. Wenn wir das tun, wenn wir in irgendeiner Weise töten, oh dann, dann haben wir es mit Gott selber zu tun. Und das wird nicht ohne Folgen bleiben. Ich rufe einen weiteren Zeugen auf für diese Wahrheit, nämlich den Propheten Ezekiel. Es gibt eine ganz großartige Bemerkung im Alten Testament, die Gott seinem Volk Israel gegenüber macht. So erging es dir bei deiner Geburt. Deine Nabelschnur wurde nicht ordentlich abgeschnitten. Du wurdest nicht gebadet und mit Salz abgerieben. Du wurdest nicht in Windeln gewickelt. Niemand kümmerte sich um dich. Niemand hatte Mitleid mit dir und versorgte dich. Du wurdest aufs freie Feld geworfen, weil niemand dich haben wollte. So erging es dir, als du geboren wurdest. Da kam ich vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und zappeln. Ich sagte zu dir, du sollst leben, du sollst leben und gedeihen. Das ist Gott. Und das sagte uns heute. Empfang dieses Wort bitte ganz neu. Gott sagt zu dir, ich sagte zu dir, als du geboren wurdest, du sollst leben, du sollst leben und gedeihen. Und das sagt er auch jetzt und das wird er immer wieder sagen, denn das ist er, das ist Original Gott. Du sollst leben, du sollst leben und gedeihen. Und dann geht's weiter. Ich ließ dich aufblühen wie eine Blume. So wuchst du heran und wurdest groß und überaus schön. Aber noch immer warst du nackt und bloß. Und wieder kam ich an dir vorüber und ich sah, dass du zur Liebe reif warst. Da nahm ich dich zur Frau, ich breitete meinen Gewandsaum über dich zum Zeichen, dass du mir gehören und nicht mehr nackt und bloß sein solltest. Ich schwor dir Treue und schloss den Bund fürs Leben mit dir. Ich, der Herr, so wurdest du mein. Ich badete dich und wuschte das Blut ab, salbte dich mit Öl und gab dir ein buntes Kleid. Und so geht es dann weiter. Es ist wunderbar, dieses Kapitel Hesekiel 63. Jesus greift das auf. In einem Wort, was wir oft im anderen Zusammenhang lesen und er hat seinen Jüngern gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Welch ein Wort, das sagt Jesus und greift diese, diese wunderbare Tradition vom Paradies und von Propheten auf, ich lebe und ihr sollt auch leben. Dieser Jesus hat sein Leben für uns gegeben, damit wir leben können. Die meisten kennen dieses berühmte Wort. Das ist nun ein weiterer Zeuge. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dieses ewige Leben ist eben genau das, was ich euch geschildert habe, was im Paradies spürbar ist. Das ist das was Gott unter ewigem Leben äh, versteht. Das ganze Paket, Leben in Fülle und verloren gehen, ist immer eine schwierige Übersetzung, weil das griechische Wort viel tiefer geht. Es bedeutet zugrunde gehen, vernichtet werden, zerstört werden, umkommen. Es geht bei diesem Wort um Tod und nicht um die ewige Hölle. Die eigentliche Bedeutung dieses Wortes verloren gehen ist ganz anders. Und deswegen mal eine neue Übersetzung. So sehr hat Gott, der Gott des Lebens, die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn stellvertretend für uns alle hat sterben lassen, damit wir in keiner Weise mehr sterben, sondern zurückkehren in die Fülle des Lebens. Um nochmal an Weihnachten anzuknüpfen, Heut schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Kerub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Er und Preis. Der Weg zum Paradies ist erschlossen. Wir können dort zurückgehen. Unser Herz ist schon dort und alles andere wird folgen. Nun wissen wir, was Tod und Leben ist, ein bisschen mehr und können so auch dieses Gebot besser verstehen. Es bedeutet nämlich viel mehr als nur das Verbot, jemanden umzubringen, jemanden zu ermorden. Es bedeutet, Tod in jeder Form zu verhindern und Leben in jeder Weise zu fördern. Du sollst nicht töten. Verhindere Tod in jeder Form. Fördere Leben in jeder Form. Es bedeutet, mit dem Gott des Lebens zusammenzuarbeiten und nicht mit dem Gott des Todes, mit dem Teufel. Über den Gott Jesus gesagt hat, jener war ein Menschenmörder von Anfang an. Der Teufel will den Tod. Das ist seine Macht und seine Leidenschaft. Gott will das Leben. Das ist seine Macht und seine Leidenschaft. Und wenn du in irgendeiner Form tötest, wendest du dadurch von Gott ab, dem Gott des Lebens, und wendest dich dem tödlichen Bösen zu. Der Tod beginnt auch bei dir zu wuchern und jede Todesportion, die du austeilst, kommt zu dir zurück. Und nun möchte ich einige Beispiele aufzählen. Einfach mal so einige Beispiele und bitte euch dann diese Beispiele aus dem Plenum heraus fortzusetzen. Du sollst nicht töten. Kooperiere mit dem Gott des Lebens. Empfange immer wieder selbst das Leben aus Gott in Christus. Lebe in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Dann musst du dich nicht mehr selbst behaupten auf Kosten des Lebens von anderen. Für dich gilt dann nicht mehr entweder fressen oder gefressen werden sondern für dich gilt dann Leben und Leben lassen. Leben und Leben fördern. Was immer dazu dient, einen kleinen Hauch des Paradieses in das Leben deines Nächsten wehen zu lassen, das tue. Was immer dazu dient, dem Beginn den beginnenden Tod Einhalt zu gebieten, das tue. Ursula, Miley, Seniorenmittagstisch. Wisst ihr, was die Frau gemacht hat? Sie hat immer wieder Leben gespendet. Dann kommt man da so rein, setzt sich an den Tisch, es ist so schön dekoriert und man genießt das Essen, die Gemeinschaft mit den anderen. Was passiert hier? Eine Portion Leben für die Körper und Seele und auch Geist. Suche und erhalte die liebende Gemeinschaft mit anderen Menschen. Denn dadurch schenkst du ihnen Leben. Treibe dir nahestehende Menschen nicht in die Enge, auch nicht deine Kinder, durch zu viele Vorschriften und Ansprüche, sondern gib ihnen Freiraum, Lebensraum, durch Großzügigkeit und viele Bäume, viele Erlaubnisse. Tu anderen Menschen wohl, durch wohltuendes Verhalten und wohltuende Worte. Dadurch belebst du sie. Wenn du dagegen angefangen hast, andere Menschen zu töten, durch verletzendes Verhalten oder verletzende Worte, gehe hin und heile sie, gib ihnen das Leben zurück, was du ihnen gestohlen hast, indem du sie klar um Vergebung bittest und es nach Möglichkeit wieder gut machst. Verfluche weder mit Worten noch in Gedanken andere Menschen, weil sie sie nicht passen oder dich beschädigt haben, denn dann gehen Todesmächte von dir aus. Segne sie vielmehr und bete für sie, für sie, weil Gott deinen Segen und deine Gebete in Lebenskräfte verwandelt, die deinem Nächsten und auch dir selbst zugutekommen. Im Hebräischen steht ja das Wort, du sollst nicht töten, in einer zweifachen Weise. Also das Hebräische lässt zwei Übersetzungen zu. Das ist nicht umsonst so von Gott gemacht, die eine Übersetzung ist, du sollst nicht töten und die andere, du wirst nicht töten. Wir sind jetzt in dieser Ebene, du sollst nicht töten, aber es kommt eines Tages die tiefste Bedeutung dieses Wortes, wenn Gott alles wiederhergestellt hat, wenn der Töter besiegt ist und der Tod besiegt ist, dann heißt es nur noch, du wirst nicht töten. Wir werden einfach nicht mehr töten. Wir werden nie mehr getötet werden. Wir werden nie mehr, nie mehr töten. Der Tod ist ein für alle Mal besiegt. Und Gott, der Gott des Lebens, wird alles in allem sein. Und darauf dürfen wir uns alle freuen. Amen.